0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Tem sido é, 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 dias, é, se a gente não ficar fixado no Senhor, tem sido dias que angustiantes, se assim a gente pode falar. Sabe, logo pela manhã, a velocidade com que recebemos as notícias, sejam elas boas e na maioria as com, ruins, a velocidade com que as coisas vão chegando e, é, é impressionante. E aí hoje eu parada pensando e meditando sobre toda essa avalanche de informação que a gente recebe desde a hora que você acorda e você passa o seu dia até a hora que você deita. E parece que o tempo, e é bíblico isso, diz que o tempo vai ficando menor, né, às vezes passa o dia você não consegue fazer o que tem de fazer. A gente já começa o nosso dia e muitas das vezes, quando já começamos, já enfrentamos uma enxurrada de pessimismo, de depressão, de desconfiança, de desesperança. Basta ligar a TV ou ouvir o rádio. Pastor, Fazer às vezes o que é comum, né? Às vezes a gente levantava pela manhã. Eu me lembro que, alguns dias atrás, né? Porque eu não sou tão velha assim, alguns dias atrás, quando aceitei Jesus. Há <risos> uns meses atrás aí. A gente ia aprendendo que a sua primeira hora do dia, o seu primeiro minuto, você tinha que dar ao Senhor. E eu me lembro que uma vez eu aprendi, né? Principalmente quando estávamos na escola, quando eu estava na escola de missões, que eu tinha que chegar pela manhã, é, é, dar bom dia ao Espírito Santo e já abrir a palavra e ver aquele dia uma palavra que Deus quisesse falar ao meu coração. E, e aí depois a gente aprende a abrir um salmo, abre um provérbio, e você, o que você lê, você vai tentar botar em prática e a gente. Mas hoje a gente vê tudo diferente As pessoas abrem os olhos pela manhã E já caça no criado mundo, Cadê o celular? Cadê? Cadê? Oi? Hã? E aí a gente vai a internet A gente vai ver ali e, e tudo que você já enxerga Tudo que você recebe pela manhã Já são notícias às vezes Pesadas Difíceis de encarar, de digerir nos primeiros minutos do dia Mas eu quero te dizer Uma coisa hoje aonde você vai se apoiar aonde você vai se apoiar abre a palavra de Deus comigo se você puder aí na tua casa em Salmo 119 no verso 11 e eu queria fazer um desafio para você que está me ouvindo agora Talvez você fale assim, eu não, pastor eu não consigo orar, porque a gente ouve isso, né? Pastor eu, eu tento me ajoelhar perante o Senhor, eu tento às vezes me separar, eu começo a falar, tentar orar, tentar conversar com Deus Mas as vozes vêm, a minha cabeça se perde, daqui a pouco eu não percebo, não sei nem o que eu estou orando, nem o que eu estou falando Ei, chega um momento na sua vida que nós temos que parar, meditar, sentar, silenciar, silenciar as vozes Entenda o que eu acabei de dizer, você abre os olhos pela manhã, não há muito tempo atrás nós aprendemos a abrir os olhos pela manhã, dar bom dia ao Espírito Santo e abrir a palavra. Hoje nós queremos abrir os nossos olhos pela manhã e já queremos ser cheio de uma avalanche, de uma enxurrada de coisas ruins, pessimistas, negativas... Não temos mais o costume de dar bom dia ao Espírito Santo, não temos mais o costume de não sair para fazer alguma coisa sem orar ao Senhor, sem abrir a palavra, sem perguntar a Deus como seria o seu dia, ou chamar a Deus para participar do teu dia. E aí eu quero te desafiar uma coisa hoje. Se você talvez é uma dessas pessoas que não tem conseguido orar... Se você talvez é uma dessas pessoas que não tem... É, 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 conseguido centralizar o seu pensamento... em Até mesmo em oração... Até mesmo quando você vai chorar para Deus... você Já começa a chorar uma coisa misturada e para... Eu quero desafiar uma coisa que eu brincava com os jovens... Quando eu cuidava de jovens... Eu dizia para eles assim... Comece orando... Não sei orar... Então sentado, ajoelhado... Leia o Salmo 119 Leia ele Eu garanto que você vai ficar uma hora na presença de Deus Uma hora no mínimo E aí a palavra de Deus hoje que eu quero ler com você É Salmo 119, verso 11 Que vai dizer assim Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, sabe, amado? Uh, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa aprender nos dias que a gente está vivendo e, e, e trazer uma certeza ao nosso coração. Esse algo sobrenatural que nos faz vencer, esse algo sobrenatural que nos faz ir além. É esse presente que o céu nos dá chamado fé. Só que a fé, ela vai ser acrescida no nosso coração a partir do momento que nós temos contato com a palavra de Deus, com a verdade do céu. Então o salmista Davi aqui está dizendo, olha, eu tenho o que esconder, eu tenho que ler Então eu levanto pela manhã, ao invés de sair tateando, onde está o celular Ou de repente já bravo, porque pensa, eu perdi a hora, perdi um ônibus Ou já fica pensando, nossa, eu vou ter que entrar neste ônibus ruim nesse, nesse, Vou ter que andar pela rua, passando de repente algum perigo em vez de pensar no problema que você já vai ter que enfrentar daqui a alguns minutos, levante pela manhã, guardando a palavra de Deus no teu coração. Leia o um versículo bíblico. Talvez você, uma... então usa, usa o celular que você tem. Usa para algo bom. Sabe, você hoje pode abaixar uma Bíblia no teu celular. E você pode. É, 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 Programar a, 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 o seu aplicativo para te despertar ou para te dar uma palavra uma duas três vezes por dia e você marca horas você se você acorda às oito você coloca o teu celular para te dar a palavra de manhã você então pega ele para ir tomar seu café para ir é, se preparar para sair já vai lendo o que a palavra está, separou uma, a, a, o que o aplicativo separou para você naquele dia hoje nós não temos desculpas para nos afastar de Deus Hoje nós não temos mais desculpa para dizer que não temos acesso. Pelo contrário. Ninguém de nós vai poder chegar perante o Senhor e dizer assim, eu não sabia. Eu não tinha. Porque tudo está diante de você para que você viva um novo de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos porque apesar de todas as circunstâncias do nosso dia corrido, Ele nos ajuda e nos ensina por meio da sua palavra. A nos resguardar de tudo aquilo que a gente enfrenta, não significa viver alienado do mundo, entenda isso. Quando eu estava dizendo, Senhor, nos tira, nos arrebata, nos arranca deste mundo e nos traz para a sua presença. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você é alienado do mundo, não, eu não estou dizendo que a partir de hoje existe lá um povo lá e outro cá, não. Eu estou dizendo para você que aquilo que acontece ao seu redor, não abala aquilo que está guardado e escondido no teu coração. E é isso que a gente tem que colocar dentro do nosso coração. E é isso que a gente tem que começar a viver. Sabe? Nos resguardar através da palavra de tudo, aí, de tudo aquilo que a gente tem enfrentado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Esteja firme na verdade da palavra de Deus. Para que você não seja sugado... Para dentro desse redemoinho de medo, esteja firmado na rocha, para que você não seja sugado pelo desespero do dia a dia. Esteja descansando no Senhor, para que você não seja sugado pela incredulidade, pela raiva, pela revolta. Porque às vezes você vê alguma coisa que te revolta, você vê alguma coisa que te traz raiva, que te traz ira. Então ao invés de viver tudo isso, escolha ser separado, guardado pela palavra de Deus. O meu melhor conselho a você nesta noite, amado, é que você busque desenvolver em Deus, desenvolver ao Senhor um relacionamento mais próximo, mais íntimo dEle. Arranje o tempo para ler a palavra, para meditar, orar. Desta forma, a tua comunhão com Deus irá aumentar e se aprofundar. Quanto lembra aqui que nós estávamos falando na penúltima terça-feira, que na terça passada não foi transmitida a nossa palavra aqui, só quem estava aqui que recebeu. Uh, nós precisamos aprender a ter profundidade com Deus o próprio Deus vai ensinar Jesus vai nos ensinar que quando uma pessoa ela, ela, ela senta para planejar a construção de algo é necessário ela começar pelo alicerce e o alicerce quanto mais profundo quanto mais forte quanto mais estiver por debaixo da terra mais alto o prédio a casa vai poder ser mas um alicerce raso, um alicerce sobre a terra, um alicerce sobre a areia. A palavra vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar que qualquer vento desdai. Qualquer vento derruba, qualquer vento põe por terra. Arrume tempo para ter comunhão com Deus. Sabe, Josué 1, 7 ao 8 vai dizer. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. A palavra vai dizer, não se aparte da tua boca. O livro Desta lei, antes medite nela de dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto é nela está escrito. Porque então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Ao se fortalecer na palavra, ao buscar a Deus... Tua vida será alicerçada na verdade, não na mentira. Aí a tua vida vai ter profundidade. Aí a tua vida vai ter verdade. Deste modo, seus passos serão seguros e firmes. Sabe por que hoje nós estamos diante de uma geração que mesmo que diz que conhece a Deus, ora está bem, ora está lá embaixo, ora estou cantando louvores, ora estou cantando músicas destrutivas, ora estou é, é, meditando no Senhor, ora estou fazendo algo que não devo, sabe por quê? Porque são pessoas que não têm profundidade em Deus. Nunca tiveram. Sabe o que é triste? Porque nunca tiveram. Eu estou dizendo isso porque eu uso a minha vida como exemplo. Conheço Jesus há muito tempo, mas não aprendi Apesar de, de ter tido oportunidade Que eu não vou dizer que eu não tive oportunidade Não tive muitas oportunidades de aprender sobre profundidade Eu não, também não estou é, jogando fora toda a minha caminhada com Deus Porque em cada passo eu aprendi algo Mas entendo uma coisa Por muitas vezes eu mesmo retardei o processo de Deus na minha vida Porque eu achava que servir a Deus não era conforme estava escrito Mas conforme eu achava que era Conforme eu ouvia que era Jesus não se segue de ouvir Jesus se segue dele Escutar e ter revelação da palavra Enquanto você for só um ouvinte Enquanto você for só um telespectador da palavra Você nunca saberá o que é verdade E tudo que você vive é uma vida de engano Porque a palavra vai garantir isso E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Nós vamos aprender que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe irmãos, o que é triste nos dias de hoje, é que as pessoas estão tão acostumadas a só ouvir o que Jesus é. Elas estão acostumadas a só ouvir o que lhe convém. Ah, Jesus é bom e cura, e se Jesus não curar, ele deixou de ser. Ah, Jesus é muito bom e Ele prospera. E se Ele fazer você passar no deserto, Ele vai deixar de ser Jesus? Nós vamos seguir Jesus por tudo que Ele é. Se Ele tiver de te ensinar no meio do deserto, Ele vai tirar tudo que você tem e vai te pular. Ele é Deus. Ele está pronto para nos moldar. Nós vamos entender uma coisa. Nós temos uma natureza adâmica. que é isso, pastor? Não estou entendendo estou falando. Você tem uma natureza, a natureza caída do homem, que vem lá de Adão. Por isso você aprendeu que nasceu, tem que batizar, entendeu? Entendeu, né? Por isso você aprendeu que nasce, né? Não é criança, não é criança vira... Eu falava, minha avó falava que a criança virava... aquele é bicho com o pé pra trás, como é que fala né? Isso! Se a criança não batizasse, ela virava curupira. Minha avó falava isso, coisa de gente antiga, irmãos. Sabe, a gente tem essa natureza, infelizmente, adâmica. E essa nossa natureza, apesar de Jesus nos amar, apesar de Jesus te chamar, apesar de Jesus te desejar, Ele precisa arrancar de nós essa natureza. Ele precisa tirar de nós esse mal enraizado. E como que Ele faz isso? Nos corrigindo, nos repreendendo. Mas infelizmente eu só conheço Jesus pelas coisas boas. Aí quando vem uma repreensão, quando a minha oração aparentemente não é ouvida, eu simplesmente falo assim, não não quero mais, não dá mais para mim, olha eu vou ficar aqui. É, vai ficando. Eu vou ficar aqui, vou fazer isso, fazer não vai indo e quanto mais você se afasta da cruz, quanto mais você se afasta da repreensão, quanto mais você se afasta da instrução em justiça que Deus nos traz mais longe você está de estar no reino dele precisa guardar isso no teu coração precisa colocar isso em prática na sua vida e entender, acredite faça a experiência de tornar a palavra de Deus o seu alimento todos os dias, e depois você vem me dizer o que, como está sendo a sua vida Antes de criticar, antes de dar desculpa De dizer não dá, não consigo ler a Bíblia Não consegue ler, ouve Hoje tem Bíblia em áudio aí É só ouvir Tá lavando uma louça, bota lá vez né, ouvir lá o que não der Bota lá o áudio da Bíblia e vai ouvindo a palavra Vai ouvindo a palavra, vai se alimentando O problema é que a gente fica assim Enchendo, enchendo, enchendo enchendo o Nosso coração, a nossa vida De coisas destrutivas e Infelizmente você não tem no que se apoiar Aí vem a luta, vem a tempestade, vem, a, vem, vem, vem os ventos contrários. E você não tem do que se apoiar. A palavra de Deus vai dizer em Mateus. No capítulo 14. A palavra de Deus vai fazer uma coisa muito conhecida. Ele vai falar é, é, sobre quando Jesus ele vem andando sobre as águas. Entenda bem. Todo o capítulo 14 do livro de Mateus. Ele vai começar a história falando sobre a morte de João Batista. E na sequência ele vai dizer que uma multidão... De 5 mil pessoas tinha sido alimentado por Jesus. E aí ele segue a história e vai dizendo assim que Jesus, ele então em determinado momento, ele vai compelir. Ele vai impulsionar, ele vai dar uma ordem aos discípulos para que eles entrem no barco e passe para o outro lado. Enquanto isso, Jesus foi despedindo a multidão e subiu ao monte. Os discípulos tinham acabado de ver mais um milagre sobrenatural de Deus. E mais uma vez, Jesus deixa os discípulos sozinhos para ter um particular com o Pai. E a Palavra vai dizer que, quando então os discípulos começam a ir mar adentro, uma distância muito grande já da de terra firme, a Palavra vai dizer que começa a vir um vento contrário, ondas batendo sobre o barco, a ponto deles não terem mais força para remar. E a palavra vai contar que então imediatamente Jesus, vendo tudo aquilo, Ele vem de encontro aos discípulos. Mas tem algumas coisas aqui nesse texto que me chamam a atenção. atenção. Depois eu quero que você leia na tua casa. Você vai ler em Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 14. A primeira coisa, irmãos, é que o próprio Jesus mandou os discípulos para o mar. Você acha que servir a Jesus é só, vento, é, é só flores? É só brisa suave? Estou na brisa? Vai ter momentos na sua vida sim que Jesus vai te impulsionar para viver algo que aparentemente não está bom para você. Mas se você não passar por esse processo, você não está apto nem para receber aquilo que Ele já designou pela tua vida. Não está apto. Quanto que tiveram uma promessa na sua vida? Ah, que você vai fazer algo para Jesus, você vai pregar, ah, que você é isso, que você vai para as nações. Deixa eu te dizer uma coisa: ah, eu vou pregar, você vai pregar? Vou. Então, o um papai vai colocar você servindo um pregador para você aprender o que é pregar. Se você não passar por esse processo, não vai entender nunca Ah, eu tinha uma promessa na minha vida: Deus falou que ia me enviar para as nações, e aí ia te enviar? Ah, entendi. E qual o processo que você já passou para estar pronto para ir para nações? Você já aprendeu uma língua? Você sabe falar algum idioma que não seja o seu, muito mal falado? Que povo assassino português aqui bonito. Já aprendeu? Não. Você já tirou um negócio chamado passaporte? Não. Você não vai sair nem na esquina. Nós temos que nos preparar. Deus tem uma promessa e nós temos que estar preparado para ela preparado quantos lembram aqui de José quando, Jesus, quando Deus veio falou com José, deu a ele um sonho ele foi compartilhar esse sonho e a palavra dizer assim que então naquele momento começa o cumprir de Deus parece estranho né papai dá um sonho dizendo que ele vai governar e no primeiro momento, no dia seguinte o que, que acontece com José é perseguido é perseguido sabe o que eu aprendi nos meus estudos dessa semana Que enquanto não te é revelado o teu propósito O inferno tem você só como mais um Você que está em casa, guarda isso no teu coração Talvez você tenha ficado abatido, desiludido, triste Porque você pensa assim, ah Deus já falou comigo um dia Mas olha o que aconteceu na minha vida depois que ele falou É isso que acontece Porque o diabo não sabe o que o céu designou para você Até que use a boca de um profeta para falar Entendeu? A minha casa vai ser salva O pastor falou, o líder falou, o profeta falou Um dia que eu e minha casa servimos o Senhor Falou? Falou Agora o inferno sabe E agora que o inferno sabe, sabe o que, que ele faz? Tudo para a tua casa não ser salva Ele deixa tudo mais difícil Ah, Deus falou que ia me curar Falou que ia te curar? Falou Então agora o inferno sabe Então no dia seguinte você vai ficar mais doente ainda Vai se sentir mais mal ainda, mas por que tudo isso? Porque o inferno agora sabe o propósito de Deus na tua vida E sabe o quanto a tua casa salva vai alcançar alguém O quanto a tua cura vai alcançar alguém E Ele vai fazer de tudo para que a tua vida não seja testemunho vivo do Rei E é isso que a gente não entende Quando José teve o sonho e ele falou o inferno começou a tramar para que o sonho não acontecesse, mas entenda uma coisa, aquilo que o inferno tenta, ele só tem direito se você deixar, porque se você permanecer na palavra, na promessa, sendo guiado por esta promessa, se você permanecer se apoiando no Senhor, se apoiando na palavra, escondendo a palavra no teu coração, o inferno se levanta, o vento se levanta, ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, Papai te faz vencedor em todas as circunstâncias E cada parte do seu deserto, da sua luta Daquilo que você vai enfrentar Você vai entender que, na... que em algum momento Deus está te moldando para o processo final José foi vendido como escravo E como escravo ele começou a governar José foi levado ao caixa Porque lá na prisão Estavam as pessoas que ia levar ele mais para cima ainda Então ele foi governar dentro da prisão Era fácil? Não era servir a Deus não é fácil como alcançar algo até na vida natural não é fácil quem quer ser um médico tem que começar a estudar desde cedo e quando entrar numa faculdade meu querido, você esquece vida social, você não vai saber nunca o que é uma televisão você não vai saber o que é série de Netflix jamais, serão de 5 a 10 anos estudando e estudando muito aí se torna médico Aí chega lá, mas é bonito, né? É bonito ver uma pessoa com aquelas togas, né? advogado, juiz É bonito ver aquela pessoa com, com um jaleco branco Com o seu consultório muito bem montado Mas ninguém sabe quantas noites acordadas Quantos desejos de, de sair com os amigos Ninguém sabe quanto desejo de sentar com a família num domingo Por que, que não sentava? Porque tinha uma prova difícil na segunda-feira E ele tinha que passar o domingo amarrado nos livros a gente só vê o final Todo mundo conta a história de José E fala que ele governou Mas não foi fácil a trajetória Sabe por que aqui eu vou falar de Pedro para você? Jesus impulsionou os discípulos Ele não impulsionou Pedro, ele impulsionou todos Todos estavam ali por um propósito Qual era o propósito dos discípulos? Preparar os doze para se tornar Aqueles que iriam anunciar Após a partida do mestre a palavra vai dizer que o vento batia contra aquele barco, era um vento contrário, eles não tinham força para remar. Mas a palavra de Deus diz que no meio daquele vento alvoroço todo, Jesus foi estar com ele pisando por sobre aquilo que era até então, o motivo de toda a desgraça que era o mar, que estava agitado e o vento também. A palavra de Deus diz que então Jesus se apresenta a eles e Pedro faz uma... Toma uma posição de fé, vamos assim dizer Aí ah, é o Senhor que está aí, é Eu não estou enxergando muito bem não, meu óculos está meio embaçado, o vento bateu aqui Se é, manda eu ir Jesus vai falar para ele o quê? Vem Vem A palavra de Deus vai dizer que Pedro põe o pé para fora E a palavra vai dizer que Pedro anda por sobre as águas Pedro não põe o pé para fora e afunda, não Pedro anda por sobre as águas e se você continuar lendo, você vai entender que Pedro andando por sobre as águas, quando ele saiu do barco, do momento que ele estava no barco, para o momento que ele viu Jesus, para o momento que ele pediu para sair, e para o momento que ele saiu, a condição do tempo era o mesmo. Continuava ventando ventos contrários. Não mudou. A condição não mudou. Mas então, pastora, por que, que a palavra diz que Pedro afunda? Pedro afunda porque ele para de crer na palavra E começa a olhar para a circunstância Eu creio que quando Pedro botou a pé para fora E começou a andar sobre as águas Eu creio que o inferno ficou mais alvoroçado ainda E começou o vento a ser pior Mas quando Pedro parou de olhar para aquele que deu a palavra E olhou para a circunstância A palavra vai revelar que Pedro então começa a submergir e daí, quem é aqui que nunca afundou? Uh! Quem é aqui que nunca passou um perrengue, servindo a Cristo? Mas sabe o que é bom servir a Cristo? É que quando eu às vezes vou passar por algo, e eu não entendo o processo, eu me deixo ceder. A palavra vai dizer aqui, Pedro quando afunda, ele gritou, Senhor, socorre-me. E a palavra vai revelar que Jesus estende a mão. E tira Pedro daquela condição Quando tira Pedro da condição Pedro está no barco ou Pedro está fora do barco? O que, que você acha Val? Quando Jesus estende a mão para Pedro E levanta ele, eles estão no barco ou estão fora? Fora, uai Estão no meio da água Pedro já tinha andado, sim ou não? Pedro já tinha caminhado sobre as águas O barco é como se o barco já estivesse lá E Pedro no meio do mar junto com Jesus Próximo a Jesus Só que ele afunda A palavra não diz Mas naquele estudo que vocês sabem que só eu faço Eu já fico imaginando Pedro levantou e voltou Sobre o que? Sobre as águas Sobre as águas e a, a palavra vai dizer Uma vez eu ouvi alguém pregar ah, Daí Pedro levantou e tudo estava calmo Não, a palavra diz que depois que acontece tudo isso Depois que Pedro sai Depois que Pedro anda Depois que Pedro percebe Depois que Pedro afunda Depois que ele pede socorro Depois que Jesus estende a mão E levanta ele A palavra vai dizer então A palavra vai dizer então Que imediatamente Jesus estendeu a mão Segurou-lhe e disse oh, homem de pequena fé por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco O vento se? Sol O vento está forte Deus quer falar com você O vento está forte E Jesus vem ajudá-los quando eles veem aquele, aquele alvoroço, aquele vento, talvez aquela névoa, porque vocês sabem no meio do mar o que, é que acontece. Então eles têm medo, mas aí Jesus diz, acalme, ah, sou eu. Aí Pedro disse: é tu manda eu ir. Vem Pedro. Pedro anda sobre as águas, em um determinado momento ele percebe as ondas. Ele percebe o vento contrário e ele afunda. Quando afunda ele grita socorro, pai estende a mão, levanta ele, salva ele. E a palavra vai dizer que então eles voltam para o barco. Eles voltam onde estavam os demais discípulos. E ele volta como? Na, na paz, no sossego, o vento acabou? Não. Jesus mostrou para ele. Vem cá, meu filho, que você pode. Vem cá. Você está de massa. Corre aqui. Rapidinho para você entender aqui. Vem cá. A palavra vai dizer que então... Jesus tira Pedro da água... E ambos voltam para o barco, ainda sobre a, as ondas fortes. Ainda sobre o vento contrário. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, com vento ou sem vento, eu dei uma palavra, vai. Com vento ou sem vento, Pedro, entenda que eu estou junto. E aí Jesus volta para o barco, caminhando com Pedro, sobre as águas, ainda com o vento contrário. E a palavra vai dizer que então, quando ele entra no barco, é que o vento cessa, aí é que o vento cessa, pastor o que o senhor está querendo nos ensinar, eu estou querendo te dizer uma coisa meu querido, esconde a palavra no teu coração, para não pecar contra o Senhor, o que é pecar? É duvidar, é não ter fé, é não crer, se você tem uma palavra de Deus sobre o teu coração E a circunstância tem jogado você contra esta palavra É hora de você se apegar mais a ela ainda Não de você se desviar dela Se você tem uma promessa E infelizmente a circunstância está te jogando contra esta promessa É hora de você se agarrar a esta promessa com mais força ainda Porque Deus vai te fazer vencedor Se o vento for contrário Se o inimigo te jogar numa prisão Entenda, você vai cumprir a promessa onde você estiver Deus vai te preparar para esta promessa Deus vai te preparar para esse propósito E a circunstância é que você vai passar Da hora que você recebeu até a hora que você vai cumprir tudo isso Aonde você vai se apoiar? Nas notícias ruins? No pessimismo? Na depressão? Na morte? Nas coisas ruins que a gente está vendo? No sistema falho que nós vivemos? Você vai ser mais um no meio da multidão a jogar pedra, a criticar, ao invés de dobrar o seu joelho e pagar um preço em oração. Porque você que é conhecedor da palavra, a palavra vai nos ensinar que nós que somos conhecedores da palavra, está sobre nós a responsabilidade. Está sobre nós a responsabilidade do clamor para que haja socorro de Deus. Está sobre nós. Entenda... Entenda algo Tudo de ruim pode acontecer Mas quando a gente está Sobre a palavra do Pai tudo de ruim pode acontecer, mas quando você está sobre as ordens do Senhor, quando a palavra, como diz aqui no livro de Josué, quando você está olhando para a palavra, quando você não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, a palavra vai dizer que enquanto você estiver firme e prudente, sendo conduzido por aquilo que Deus te desenhou, seguindo aquilo que está escrito, a palavra de Deus diz que os seus caminhos serão próximos e você será bem sucedido. Está na hora de você se fortalecer Está na hora de você deixar de ser oscilante na fé Está na hora de você acordar e perceber que Deus tem propósito na sua vida E o inferno está sambando na tua cara O diabo está rindo de você porque você se deixa ser levado pelas ondas e pelo vento o seu alicerce é tão raso É tão raso, é tão raso Que até a casinha dos três porquinhos de palha É mais forte que o seu alicerce Por quê, pastor? Por quê? Porque você até o dia de hoje conheceu Jesus Pelo que os outros te mostrou Você nunca quis conhecer Jesus Por buscar intimidade e revelação dele Porque a palavra de Deus diz que Quem bate Se abre Quem busca, recebe Bate, bate que a porta vai se abrir. Busca que ele tem prazer de te ouvir e de se revelar a você. Busca. Busque em oração, se separa, fala com Deus, senta num ônibus, bota um fone de ouvido, ouve a palavra, deixa a Bíblia em áudio falando com você, porque eu tenho certeza que algo vai falar ao teu coração, mas enquanto você não fizer isso, enquanto você não se apegar a isso, infelizmente o que vai sobrar para você são cacos de informações distorcidas, são cacos de informação destrutivas. É bom ouvir alguém ou oh, se é. É bom ouvir a revelação que Deus dá para alguém. É maravilhoso. Mas tem prazo de validade? Por quê? Porque não foi o que foi revelado a você. Porque o que é revelado a você tem profundidade. Eu garanto para você. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que ouviu a pregação de domingo? Quantos que estão em casa que ouviram a pregação de domingo? Segunda, terça, quarta, quatro dias depois Quatro dias depois O que, que essa pregação ainda está falando ao teu coração Ou se é que você lembra que foi pregado mesmo. Você entende isso? Agora se é eu que li Se é eu que orei E Deus falou comigo, irmãos, aquilo fica rico ruminando, 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 ruminando. Eu, tenho, eu, tenho, eu aprendi isso com o tempo eu aprendi a começar a anotar pregações eu sou do tempo que eu ia para a igreja era minha bíblia, minha agenda era, era chique aquela agenda gorda dos milinguinhos não sei se alguém lembra disso né e ia com a nossa toalhinha mas não é a toalhinha do tempo de hoje que é desse tamanho a toalha mesmo, aquela toalha que fica lá no banheiro lavabo, assim ó, já ia aqui ó porque não tinha como você estar na presença de Deus se você não saísse de lá melecado de chorar e eu anotava, anotava. Fiquei até feliz essa semana que eu estive na casa do meu irmão ele, e, a, e a minha cunhada falou assim, ah, sabe o que tá guardado? Eu falei, o que, que tá guardado? Ah, a Nélia fez questão de guardar. A Nélia é, era, é obreira da, da minha mãe. A Nélia fez questão de guardar, nós achamos uma agenda sua. Eu falei, oi, nós achamos uma agenda sua. E olha, tem tanta coisa escrita que a gente não jogou fora, tá guardada. Ela faz questão de te entregar. Eu falei, olha que beleza. Coisa que você vai ver lá atrás, você vai ver que Deus ainda continua falando até o dia de hoje. E eu tenho muito isso, eu tenho muito de, de, de papéis. Eu tenho uma pasta assim, ó, que eu falei que dá, dá, um, dá uns três livros de devocional no mínimo. Que são os meus devocionais que eu vou escrevendo. Para o dia que eu tiver coragem para editar tudo isso aqui no computador, eu faço um livro de devocional. E tem muito, nós E é isso que a gente tem que aprender. Seja na igreja que você vem, se você tem habilidade, no seu próprio celular. Você pega a sua Bíblia, você abre ela. E aqui na parte de cima da Bíblia, você clica num versículo, vai abrir toda a parte de baixo que você pode escrever sobre aquilo ali. Não quer papel, você já é da era chique, amém? Você clica ali, aí então você abre uma página que você começa a escrever aquilo que o teu versículo falou para você. E isso aqui vai ficar guardado. E sabe o que é bom dia de hoje? Você pode trocar de celular. Você baixa a Bíblia no outro celular, suas anotações vão tudo para lá. Porque você salva na nuvem. Olha que bacana. Falei tanto pra Mira, Mira, salva suas informações. Mira, salva suas informações. Mira, salva seus... E eu não salvei, mano. Meu, meu, meu celular se suicidou, eu perdi muitas, muitas e muitas e muitas anotações. Quase morri de coração. Falava para Alexandre, não, eu não estou preocupado com foto. Eu não quero foto, eu só quero meu bloco de notas. Não era, não era marido? Eu falava para você. Salva meu celular, só por causa do meu bloco de notas. O resto o resto o azar. Porque as fotos eu gravo aqui, meu querido. As lembranças estão aqui. Né? E falta a gente tirar outro mais bloco de nota era o que Deus tinha falado comigo Eu queria de volta Mas agora aprendi, agora eu salvo Agora não fica à toa gravado não. Agora eu salvo, agora eu acesso até lá em casa no computador Eu consigo acessar Mas irmãos, o que eu quero falar com você nesta noite É que você se apoie Não em qualquer coisa Não na circunstância Mas apoie-se em Deus Acredite Faça essa experiência de tornar a palavra de Deus o alimento mais importante do seu dia Faça essa experiência A direção para cada passo A luz para cada decisão O que você tem de fazer? O que você tem de fazer amanhã? O que você tem de fazer para o final de semana? O que você tem de fazer para a semana próxima? Aí, que vai ser a última semana do mês Então faz essa experiência de ter um tempo de, de orar, de meditar na palavra E pedir direção em tudo que você faz eu, Nós temos vivido isso e eu tenho ensinado isso para esta liderança a viver essa intimidade com Deus, o poder da palavra que vai nos dirigir todos os dias, que vai nos impulsionar, que vai ensinar você a ter o desejo de expressar o amor e a gratidão de Deus, e viver a palavra de Deus pela revelação, isso é maravilhoso, e eu te convido a ter esse tempo com Deus, você que está em casa, você que tem sido acometido pelos ventos contrários. Você que tem vivido dias difíceis. Você que um dia recebeu uma palavra profética sobre a tua vida. E depois que você recebeu essa palavra. Depois que você decidiu fazer algo diferente para Deus. Parece que tudo começou a dar errado. Mas vai dar mesmo. Porque agora você é contra o inferno. A sua vida tem poder de Deus. Tem poder de Deus. Pedro vive experiências incríveis com o Pai. E aí, para encerrar, só para deixar você pensando em Pedro ainda. E essa experiência de andar sobre as águas é coisa sobrenatural, é o único discípulo que faz isso. E deixa eu te dizer uma coisa: certa tá feita, Jesus, então, recebendo os seus discípulos, que tinha saído para andar no vilarejo, mas ela, e aí, o que, que, que eles dizem que eu sou? Quem eu sou? Cada um falou uma coisa: sim ou não? Quem sabe disso? mas Pedro diz assim tu és o Messias tu és filho do Deus Altíssimo depois você lê Jesus disse assim eu disseste bem não disseste isso se do alto não foste revelado mas eu te digo hoje tu és Pedro tu és pedra e sobre esta pedra será edificada a minha igreja se você olhar a palavra de Deus é a primeira vez que a palavra igreja É dita na Bíblia Pedro recebeu aquela promessa Ele nem sabia o que era aquilo igreja Ele só recebeu aquela promessa Só que você percebe depois O que aconteceu na vida do Pedro depois daí Na mesma ali Um tempinho depois Algumas palavras depois Ele já, já teve que ser repreendido A palavra dizer que Pedro passa por todo o processo Após receber de Cristo Que através dele a igreja seria edificada E Pedro passa por todo o processo Pedro era o que? Pescador Pedro não era dado a batalha A ponto de que quando Jesus foi preso Pedro pega uma faca E ele até erra Ele não foi para cortar a orelha não, Ele foi para cortar o pescoço É quem não sabe lidar com a espada Por isso que a orelha só é lá a palavra vai dizer que quando Pedro é preso, 16 homens vigiam Pedro, 4 de 4, né? dá 16, e olha que Pedro está amarrado, por que você está dizendo isso? Porque o inferno sabe o tamanho do propósito que Deus tem na, vida, na sua vida, como sabia de Pedro, sabe por que precisou 16 homens para vigiar um pescador que não sabia lidar com espada? que ainda por cima estava acorrentado, porque o inferno sabia quem era Pedro, e o tamanho do propósito que Deus tinha na vida dele, por isso que tudo estava contra Pedro, mas nada parou o propósito do Senhor na vida dele, ele foi sim a igreja que foi edificada, e somos até o dia de hoje, eu queria orar por você, eu queria te convidar a ficar de pé, E a minha oração por você nesta noite é que você comece a vivenciar o amor de Deus de forma diferente. E que você entenda que o processo que você vem enfrentando só tem dois motivos para ele existir na sua vida. Ou você está em desobediência ao Senhor, ou o inferno está contra você. Se está em desobediência, volta, retorna, conserta e segue o seu caminho. Agora se é o um inferno, eu só vou te dizer uma coisa, permanece na palavra. Permanece. Porque Jesus vai vir, vai te estender a mão Vai agarrar em você E aquilo que te traz medo Ele vai te ajudar a caminhar sobre aquilo E te fazer vencedor Pai, eu quero orar Eu quero orar e clamar, Senhor Por esses irmãos que estão comigo